0: Здравейте, вие също сте срък човек с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя моя приятел Живко Джамяров, съосновател на Солкичан и на Ancestral Superfoods. Живко, здрасти много, благодаря, че прие моята покана. И днес ще разкажеш своето съвчешко старе. Здрасти, Жоре, много се радвам, че ти гостувам и че мога да споделя с твоята аудитория нещата, които са в мен и така надявам се полезни за тях. И много всъщност по много интересен начин се запознахме с теб, с кръгове, общи приятели, Яна от Кокичан, не знам под някакъв пост нещо си бяхме, бяхме говорили. И така решихме да се срещнем, да запознаем. Ти ми разказа някакви неща, които наистина са много така. Силни гледна точка, знаеш, че здравето ми е много важна тема. Да, абсолютно. И ще ми е така, но преди стигна там, нека да дадем малко контекст. Кой си ти, откъде си, къде си учил, какво да. си правил. Еми, аз съм от София,
1: на 36 години съм. Равно, израстно съм тук. И съм следвал в. Учил съм в 122 основно, завърши в Фознец. После учи в 35-то, завърших с немски язик и след това следвах 5 години в Германия. Като следвах скандинавистика, източна европейска история и славистика. Нарално това беше една програма, която е така наречената дълга магистратура. Учиш 3 вишина веднъж. И просто така се случват нещата, че 50% от тази програма ти е основния предмет, който при мен беше скандинавистика. Останалите... Образува другите по 25%, но реално трябва да завършиш и трите виши наведнъж, което така кажа, е доста сериозно предизвикателство. И спецификата е, че имаш два изпита, които се водят като изпит изпити Това е единия след втората година, който е междинен изпит и следващия след петата година. Излизаш директно. Магистър. реално аз точно в периода на петата година, когато бях пред завършване, ми се случиха неща със здравето, които доведоха до това да прекъсна там и да се върна в България и съответно да се прехвърля в Софийски да следвам с но въпреки, че имах уверания от университета, че ще ми признаят документите, извадих си академична справка съпустило, се оказа, че не ми признават правилно нищо. И даже трябваше да почвам на... от начало всичко. <съща> Цял много висше образование след 5 години. Но с известна борба се записах първа година. Така, видях, че една година в Софийски университет, както се казва, почна от абсолютната нула. Не за мен. Просто някакси нямах време това нещо да го изкарам до край. Прехвърлих се в но в български германистика завърших семестриално и започнах да се занимавам с моите проекти. От там вече се отдадох изцяло на това нещо.
0: Mm-hmm. Какво се случи в Германия?
1: Ими, в Германия реално това, което той излезна като проблем е, че ми диагностицираха едно автоимунно заболяване, което е автоимунен тироидит и реално се поразява щитовидната ти жлеза. Ето, Хашимо, да. Хашимото, точно да. И до тогава не бях чул изобщо нищо за това заболяване, освен че, естествено, свързах по някакъв начин с японския му откривател. Но резултатите, които бяха от него, бяха наистина доста, така се каже, потрясаващи, защото аз бях около 130 кг с а, много високи показатели за риск от сърдечно седофини. Тя даже, понеже ми го намериха случайно, лекарката каза, че буквално имам няколко месеца, в които може и да се случи този инцидент и трябва рязко да правя промяна в живота си. И от човек, който беше така в летаргия, защото то, в хашимото това е една типична черта, че изпадаш в много силна депресия и метаболизма ти почти не работи, което значи, че ти си буквално като взимен сън. И всъщност нямаш енергия за нищо, не можеш да се концентрираш, не можеш да си вършиш ефективно работата. Доста неприятни неща. Аз трябваше да се предизвикам да пребора това състояние, и да стана супер активен по отношение на здравето си и на това да тренирам да правя нещо, за да се върна в нормална кондиция. И рано тогава започнах да чета да се интересувам от храната, да, да обая всъщност какво, какво има масово в а, супермаркетите като продукти. И видях, че това, което е свръхпреработена храна и вътре има различни консерванти и, и неща, които принципно не има място в храната. Това, според мен, е една от много сериозните причини за заболяванията, свързани с обмяна на веществата като цяло и с сърдечно съдови, инциденти и така нататък. Всичко, което се случва всъщност от начин на, на хранене. И другото, което почнах да правя, всъщност да си изграждам навик да спортувам. Почнах да тичам, да карам колело, да хода във фитнеса, и за 4-5 месеца бях станал от 130
0: на 80 кг. Супер. Абсолютно самичък или потърси помощ как? Ами абсолютно самичък.
1: Просто аз нямах познат тогава в Германия, който може по някакъв начин да ми помогне и с фитнеса. В... Имаше една голяма варига Макфит в Германия тогава. Беше излязна и в Бон.
0: Тренирал съм, в Берлин съм
1: признаци. <същи> 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 Познати са да. ти. Там отидох и си направих на компютър, пропан за тренировки, който е такъв. Той съвеждаш нали, килограм ръст неща и той ти вади и упражненията и просто ги следваш, както се казва. И тичах в началото с приятели, после си тичах абсолютно сам. Имаше един футболен стадион до общежитието, където живеех, там правех обиколки. И също тичах в така се каже, по в Бон. И... Насякъде, където трябваше да се придвижвам с някакъв тип превозно средство или с по-голяма дистанция използвах колело. Защото в като цял града
0: не, не беше много голям и можеше да стигнеш mm-hmm. сърнително удобно на точка. И като свали килограмите, тогава реши да се... кога реши да се върнеш? То <сърнително> реално свалянето на килограмите беше един друг
1: момент, в който а, тогава се оказа, че над ми жлези са източтени и нямам достатъчно хормони, които са така наречените адренални хормони кортизон, да пиандростерон и така нататък. И аз всъщност взех да губя прогресивно много бързо килограми. И да изпадам в такива състояния, в които бях абсолютно без смисъл. Беше ми трудно дори и понякога да, да се движа. И приятели са ми помагали. И, както се казва, прегръщат от двете страни ходим по улицата, Защото аз, например, нямам си да хода. И беше ми пожълтяла кожата, прозираха ми ушите. В смисъл беше доста кофти момент. И... Се оказа, че това вещето е случвало прогресивно с, из... с неработещата щитовина жлеза е почнало да се изтощава и на бългъщата ми жлеза. И тогава вече почнах да търся по-сериозно лекари и специалисти в България не успях така да намера лекар, с който да, да си паснем. така да се каже. И общо бях ми казали, че едва ли не съм хипохондрик. Mm-hmm. Аз им казах ми, не знам дали съм хипохондрик, но като се събуде сутрин, не мога да се познава в огледалото. Така че предполагам, че не е проблема в мен. И в нещо, което си въобразявам. И в Германия намерих лекар, който има така по-холистичен подход. И той започна да дълбая много надълбоко и намери доста проблеми като цяло, които са били свързани с а, това, че от дълго време при мен има това нещо същитовидната жлеза, без да се разбере и оттам нататък се довело до изтощаване на българшните жлези трябваше да мине и на инжекции тестостерон, сериозни добавки с а,
0: витамини и минерали, понеже имах и недостиг на Б витамини.
1: Почти като развали на буква.
0: Бих. Тоест, да разбирам ли, че тялото ти е дало някакви сигнали, които ти изобщо не си отразявал и, mm-hmm. и, и всъщност си, си се довел до, до това състояние, което.
1: Еми да, то реално нещата са били започнали още преди 2000-та година. При мен това нещо се диагностицира около 2004-2005. И реално 5 години аз съм бил в все по-вършлящо състояние. Mm.
0: А добре, а как всъщност, yeah, so. как изглежда а, как изглежда сигналите? Връщайки се назад, как изглежда сигналите?
1: Сигналите, реално са при мене беше белязано с това, че почна да ми опада косата mm. и реално почнах да не мога да свалям килограми, реално да качвам килограми независимо дали съм опитвал нещо да приемно да се храна по-малко или да не се храна. Аз тогава не се хранех осезнато, може mm-hmm. да се каже, но принципно преди да се случи това нещо, не съм се хранил по-различно от момента, в който се случи, mm-hmm. да се каже. И не можех да си обясня али, какво се случи с мен. И другото нещо беше така доста а, депресивни състояния, които се появяват и също едно постоянно чувство, че измръзваш. Постоянно ти студен, краниците са ти студени. Mm-hmm. Имаш чувство, че не мога да се стопиш, дори да е то по лятото на теб, пак ти да. И доста такива знаци също инфекции в организма, но-стоп. Mm. При мен бяха свързани с таки пикошни инфекции на пикошните пътища. Имах нон-стоп
0: инфекции, независимо какво правили не прави. mm. Ясно, и реши да. Защо все пак реши да се върнеш в България при условие, че нали, няма доктор, с който може да.
1: Еми, защото тук се чувствах емоционално по-добре близките ми хора бяха в България имах от една страна такава подкрепа mm. и упора. А от друга страна хората, които са, както сме в България, сме по-топли и по-лесно може човек да си общува и така да, да се възстанови от един такъв тип стрес mm. за организма си и за тялото си. Понеже аз, <към> макар и да харесвам изключително много Германия и като цяло Скандинавските страни, тази култура, този начин на мислене, на работа, менталитета ми и душевността са ми южняшки. И това нещо при мен беше, така може да се каже, един, една пречка там. Въпреки, че се бях интегрирал абсолютно, работех в университета, имах супер много приятели. А, нямах абсолютно никакъв проблем в каквото и да действува в Германия, просто така да се каже, начинът на общуване и контактата между хората в южните страни, за мен са така да се
0: каже, по-окей. Супер! И давайки сметка за чисто емоционалната страна mm. на, на възстановяването, избрах да се върнеш?
1: Да, избрах да се върна и, и избрах да, да правя нещо свързано с храната. Така се родих като цял при мен всички тези може да се каже начинания. Като тръгнах в началото първо да Вида в какво се случва в София като цяло. Имали вегетариански ресторанти, имали такъв тип биохрани, защото аз тогава в Германия бях започнал много, много да консумирам биопродукти и биохрани. даже се бях върнал с един куфар палец с храна от там. <laughs> защото си казал, тук в България <laughs> няма да мога да намеря такива неща и по-добре се запасявам. Но се оказа, че имаше магазинчета в София малки, които тогава точно бях стартирали. И рано това беше началото на. На биохраните в България. И също намерих и първия за мен така допир в вегетариански ресторант, който все още съществува на Лъбин Дримхаус. Дримхаус. Там се запознах с собственика, но сприятелихме се. В един момент почнах да работя там, да трупам опит. С него сме си говорили като цяло за, за растителната храна, за живата храна, покърване, суровоядство, ферментация такива неща. Това нещо в 2007 запали
0: в мен този интерес към храненето и към превенцията чрез хранене. После имаше най-интересна случка в Виена, пак mm. свързана с здравето.
1: Да, това е в Австрия, реално.
0: <clears throat> как се стигна пък до, до там, след като вече си започнал да полагаш грижи за себе си?
1: Ми, това беше е много интересно, всъщност, защото. Това, което е свързано с хашимото и като цяло с автоимунното заболяване, понеже то не е много изследвано при мъжете, това, което е случва при yeah. тях, е всъщност, понеже имаш такова състояние, което е, може да се каже, на метаболитен синдром, не работи правилно метаболизма ти и доста високи показатели на така се каже, на лош холестерол, на мазниния кръвта, хомоцистеин, който е показателят, говорящ за риск от сърдечно в инциденти, това нещо явно е довело до това също да има по-висок риск при мен и може би плюс стрес, който тогава бях подложен да се случи това, което се случи в Австрия, докато бях там на командировка. И реално бях в една много стресираща ситуация, която беше продължила доста дълъг период от време, свързана с работата и лицензи, които трябваше да бъдат взети, но по някакъв начин бяха замръзени в, в министерството, mm. което отговаряше за това нещо и съответно имаше натиск от а, а, моята компания от Австрия, това нещо да се случи понеже се пък те инвестират и очакват да заработят. И това нещо а, беше също, така да се каже, катализатор за, за инцидента. Реално аз бях в командировка в едно малко граче в Австрия, в mm. и точно в края на командировката вечерта когато Бява в хотелската си стая, преди на следващия ден на фана влака за Виена и съответно полета за България стоях на... Той имаше масичка, която беше с... като бар 100, по-висок стол. Mm-hmm. И стоях да си проверявам мейлите и инцидентът, който беше всъщност инсулт, се появи, когато много рязко прорязваща болка в дясната част на главата ми. Буквално като удар, който mm-hmm. чувството, че от... ще припаднеш и загубиш съзнание от него. И така болка аз лично не бях изпитвал допреди това в живота си, която абсолютно не, не, не стихваща и непоносима за издържане. И веднага след това нещо почнаха да се появяват а, сващания по цялото ми тяло. Равно имаш чувството, че мускулите ти се свиват и буквално само с ти стръпнали краката, когато седиш върху краката си. И съответно позви за повръщане, в които аз почнах да повръщам кръв. И това си казах, че има нещо нали, много сериозно като проблем. Съответно, писах на колега от компанията, че ще отивам в болница, понеже те всички вече бяха тръгнали извън града някъде да си почиват уикенда. Списах и на родителите си, поръчах си едно такси и рано с таксито на собствен ход стигнах до спешното там. Wow. <laughs> и стигайки до спешното. В същия момент пристигнали най която го караха възрастен човек и рано ми човека от регистрацата ми каза ища чакай, нали тук приема човека. А то в, в такава ситуация не е добра идея да стоиш прав като ця. Uh-huh. И аз изчаках, регистрирах се с личата си карта, отидох и в чакалнята, буквално легнах на пейката там. Uh-huh. И се появи сестра в спешното, която ме попита да ми, какво се случва. Каже така. И Аз казах непоносилна болка в главата и де, реално това, което тя направи, беше също част от нещата, които се случиха и очитам, че спасиха живота ми тогава, mm-hmm. защото тя каза не мърдайте изобщо от тук. Дойда и моя колега и реално това, което направиха, че ме сложиха на, на количка, вкараха ме в, в спешното, а, съответно взеха ми кръв, сложиха ми болко и, така лекарката Вид, видимо беше доста притеснено от това, което излезна като резултати. И ми каза, ми, момче, няма да пътуваш. <laughs> оставаш в болницата. А мен вече ме бяха леко хванали и болко, И каза, виж, аз да се чувствам по-добре. Ако не е някакъв сериозен проблем, с да фаща портите за България. И тя ми казва, май няма да фащаш за България, ставаш тук в болницата. И ме качиха в стаята. Няколко минути след това ме вкараха в несъответно за изследване в, а, на ядрено магнитна резонанс, където влизаш в фунията. И след това ме върнаха в стаята и буквално, може би, три минути ме след това ме преместиха в интензивно отделение. На кислород, там под абсолютно наблюдение, без въобще да знам какво се случва. Реално аз нямах информация. И ме свалиха за повторно изследване този път с контрастно вещество и буквално излизайки от машината, понеже ти виждаш пред тебе лекарите, макар че са зад стъкло, mm-hmm. всички бяха пребледнали от там им лечеше видимо, че нещо има не е. нещо много сериозно. И аз реших все пак да питам лекарката какво се случва се разпокини и ми каза, имаш много сериозен кръвоизлив в мозъка, не знам какво се случва, не, не знам има ли аневризма, това продължава ли да кърви, защото нямаме такъв уръц, който може да направим ангиография в болницата тук и ще те транспортираме в друга болница. А и... ти на колко си? Аз сме 30 тогава. О, oh, вау! Wow. И аз не можех да заспърш, отимах постоянно тук болка в главата, въпреки болко успокоителните, просто стоях в леглото без да спа. И това момент... случва се случай, якъде може би 48 часа, аз не бях спал, и 50 часа. не знам. Wow. И чаках а, да да ме транспортират. и Сложиха ми катетър, казаха ми, вижте, тук в Австрия не може да си, да така се казва, бързо помощ да те премести, където и без да имаш катетър. Това е по закон, задължително. Вие okay, не беше най-готиното изживяване в живота, но няма проблеми и към 4-5 сутринта... Не е букат? А слава ти катетър, да, защото ти не мога да ставаш по никакъв начин wow. И се появиха от бърза помощ червения кръст и понеже ти не мога да станеш от легото, Буквално както съм в наситно състояние в легото и гол Преме... Аз имах такава. То место точно да, го. Но като кръстилка. Като... Да. да. Преместихме. Само за отпред. То, като... И то, да. Преместихме се с завивките буквално в... mm. на една количка. Вързвате се с едни ремъци, Изправяте за да те на места. И въобще директно влизаш без да те мести никой в, в линайката. Okay. И в линайката до теб стои човек, който е с СКГ. 100. Аз си спомням, мисля, че беше човек от. Виетнам със сигурност беше уникално мил и хубав човек, с който например, му успокояваше, не, не, не се притесняваше, няма да. някакви проблеми. И в следващата болница ме сипаха в интензивното, буквално, както се казва, налеглото, чисто гол. <laughs> Тога, през всички останали други пациенти, mm-hmm. които са преживели инсулт там. Но тези разлика от мен бяха в много по-тежко състояние и много, много от тях изобщо... Не бяха, както се казва, фунта. в съзнание. Фунта. дай фунта. И дойде на медицинска сестра, която казва, учени, аз се притесняваш, къде си? Аз казвам, си казвам и от България сме, тя е ко си, и съм от Хрватска, на колко си години, казвам, 300, тя е казвам, ти си колкото дъщеря, и виж какво аз поем грижи за те, няма да мислиш
0: за нищо. Еха.
1: И докато ми казах не поем грижи за те, няма да мислиш за нищо. И ми сточи половин литър кръв. Вощо <laughs> заето за изследване. <laughs> И в тази болница изкарах някъде около, може би, 10-ти на часа. Mm. Минах през същото изследване пак с контрастни вещества, пак в ядро магнитен резонанс. Пак пребелявите лица на хората. И, да, пак ми казаха виж какво, Има... нямаме тук същия... Този урец, който да mm. направим изследване, защото е сълота. Това вече е сълота през държина. Mm. И сега, нали, има два, два варианта. Единият е, да се, като се установи това нещо, е да, съответно, се отваря черепа и се da. не маха. Това нещо mm. се изрязва, нали, което е... Mm. Слага се, съответно, такава платина на пластина на кръвоносния съд. Другия вариант, нали, пак при пълна пойка, с едни, като игли, метални носа ти да си извади mm. цели си, wow. от мозъкът ти. Да. да. И реално това, което трябваше да се случи беше да ме преместят в друга болница. Реално в нова пак. болница. Пак, <laughs> пак същата процедура. Този път в Линц, какво е най-голямата неврохирургия в Австрия. И там вече ми направиха това е нещо, което е ангиографията. Нарално те чрез пункция в артерията ти в областта на слабините вкарват нещо като малък катетър с камера и който съответно през артерията ти встига до мозъка с него. Това се прави на местна опойка. Нарално идеята, това което беше там че аз усещах през цялото време как нещо се движи в тялото ми и има че сено ти разпъва кръвоносните сега, oh. докато ти стигне, как се казва, до <сък> принуд от тук някъде, където трябва да впръска контрастите вещества в тя, yeah. което е от и там други такива работи. И след това то беше малко сюрреалистично, защото имаш чувство, че си ти лежиш на една като хирургическа маса, която обаче седно е направена изцяло по тялото ти, супер удобна. И те сложили пред тебе едно нещо като. Ми, то не е на пластмасова такъв mm-hmm. тип, глас-преграда, която има микрофон отпред и си говорят с теб. И виждаш, че гледат нещо на мониторите, mm-hmm. нали, срещу теб. А на теб, така, доста големи ренгени, които всъщност това, което се случи, е, че след като впръскат контрастните вещества, нали, отгоре те облъчват и това нещо, което сещаше като една много силно изгаряща болка. И при понеже те сканират, така се каже, снимат различни части от тялото ти за да вият къде има кръвоизлив или някакъв mm-hmm. риск. Беше, почнаха с очите, в зъбите, усещаше една така болка, само изгарят. Те изгарят в, в, буквално нервите ти в очите горат. Нова така, много гадна болка беше това нещо. И се оказа всъщност, че в дясната част на, на мозъка си в, така се каже, в горните слой имам доста голям кръвоизлив, който той е така супер хноидален инсулт се нарича това нещо и да, с доста голям риск, реално от фатален край в смысла, доста висок процент от хората, реално се оказа, че всъщност след такъв инцидент в рамките на 6 месеца не оцеляват, защото ако не се подходи така, че да имаш конкретни медикаменти, може да стане токсична реакция от кръвта, която е в, нали, в течността на мозъка. Ти умираш на място, просто няма никакъв шанс. И при мен е това, което беше, че почнахат в, още в Австрия с инжекции да ми... така да, да, и се разтваря кръвта, за да може да се, малко по-малко да се разгради този сира в мозъка и да се махне а, кръвоизлива. И вече, връщайки се в България, след като там около 10 дена или 12 бях на тези инжекции, лежах на нали, интензивно, после в а, нормално отделение, в, буквално в България, в току-да е, екипа на, на доцент Стайков, м-м, прегледаха му отново и те ми изписаха това лекарство, което всъщност при мен е. Нали, игра тази роля, да ме предпази от такъв риск. Това е едно лекарство, което се казва има топ и точно с тази функция. И аз се възстановях след това, още около 6 месеца и в целият този период, в който се случваха тези неща и момента, в който не можех да спа около 48 часа, да, ти, да кара върху живота си изобщо. Понеже не знаех какво ще се случи, не знаех... Ще отмина през това нещо, няма ли да мина реално. Тогава целта ми беше да се вия с аудиторите си и съответно обадих се на някой приятели да им кажа какво се случва, евентуално да се чуем, ако нещо yeah. се случи с мен, няма да имам шанса да се чуя повече с тях след това. И почнах да, да си правя така доста голяма ретроспекция на, до живота до тогава. Какво съм правил, как съм направил и всъщност да се се замислям как бих живял след това, ако мина през това нещо. Се, ако мога да се рестартира и да имам един втори шанс. И тогава в мен се появи тази мотивация от една страна да, да почна да следвам някакъв тип духовен път, да се усъвършенствам като личност, да работя с емоциите си, с мислите си, да търся някакъв по-дълбок смисъл в живота, а от друга страна да правя нещо, което ще бъде по някакъв начин значимо за останалите хора. И ще мога да остава след себе си, като следа, защото си дал сметка, че в този много микроскопичен отрязък от времето, в което ние живеем. Защото е на на целия период от така да се каже, от време, в който съществува mm. и Селената и Земята. Нашите ни, дали ще са 70 или 60 80 години живот са просто една пръшинка. Нищо. И си казах, че е реално в Наслайки го в, в тази перспектива, искам наистина да използвам тази пръшенка и това микроотряза, от време за нещо смислено. И за мен това беше тази кауза, нали, да се отдам на това. Говоря за превенцията чрез хранене, чрез физическа активност, чрез а, работа с емоциите и мислите. И какви бяха стъпките? Не ми стъпките реално бяха. Нещо, което още преди това мислих за него и беше свързано с покълване и ферментация, такъв тип производство на хранителни продукти, в които ти да запазиш храната жива и да запазиш ензимите в, в тази храна и съответно микронутриентите, така че да можеш тази храна да използваш като нещо, с което да подсилваш храненето ти през деня. Реално това, което в последствие направихме като проект беше точно такъв тип нали, функционална храна, храна, която изпълнява повече от една функция. И в нашия случай, подсилвайки, подсилвайки я и с други елементи, като пробиотици, деактивирана хранителна мая, която е също богата на бевитами и на минерали, искахме да създадем храна, която да има Съответно, действие в тялото да подпомага члената флора, да подпомага имунната система, да може, храняйки се по този начин, да избягваш възпалението в организма. Понеже това е един от много съществените фактори за развитието на автоимуни заболявания. И на д- доста други тежки заболявания. Аз доста чета и по отношение на. Щата, които са свързани с раковите болести и това, че всъщност също е една от възможните причини за възникването и развитието на точно възпаление в организма. И ми се искаше наистина да, да се създаде такъв тип храна, в която човек, когато е информиран и когато а, си създаде една система за превенция, която включва движение, активност включва работа с така се каже, с, като медитация и мислите и емоциите и достатъчно сън, да може той да поддържи здравето си в добра форма и реално да посещава лекарите само при животоспасящи случаи или когато трябва да се правят интервенции, защото всъщност това е за мен а... така може да се каже най-голямата ни отговорност. Когато имаме човешки животни, наистина да го... Да се грижим за него и да се стараем да го поддържаме да в максимално добро състояние. Понеже доста от хората като чели понякога обръщат това, което наистина е важно в ценностите и в живота. В смисъл, насочат се към материално придобиване на ценности, инвестират цялата си енергия в материални придобивки и вещи, обаче не си дават сметка, че всъщност ако те не са. Здрави, ако нямат така да се каже възможността да живеят по-дълго, те не биха им се радвали. Защото те не биха оценили това, което са постигнали и рано с труда и с усилията си и с развитието си в кариерата или в работата. И това е така една парадигма, която мен ми се иска чрез всички неща, които правя да, по някакъв начин да обърна. И просто да стигна до хората и те разберат, че всъщност трябва да се подхожда по този начин. Първо да гледаш и да си максимално в добро физическо и емоционално състояние, да инвестираш за теб и за здравето ти, за хората, които обичаш, и след това вече да се насочиш към другите неща.
0: Има един нов екцитат. Ако не се погрижим за тялото си, къде ще живеем?
1: Да, абсолютно. В смисъл, ние се грижим за къщите си, грижим се за колите си, грижим се за телефоните си, за компютрите си. Но всъщност, тотално занемаряваме себе си много често.
0: Аз също забелязвам, че понеже с това се занимавам, да помагам на хора да, yeah. да спогреждат себе си, да се хранят по-осъзнато, по-умно, да се движат, да, да спят добре, всички това са а, и разбира се стреса, като може би а, бича на, на съвремието. Yeah. А, просто това са неща, които фундаментално трябва да се изградят навици за тях, за да може да го тира си в по-добра кондиция.
1: Да, и това, което сме си говорили с теб и вие правите и с лазър mm. нали, хората да, да придобият е, такъв тип е, навици да влезнат в една добра физическа форма и в това да е свързано и с навици, свързани така се каже, с храненето mm. и с е, мотивацията. Как ти да се справиш предизвикателствата, които имаш в живота и в работата и във всичко?
0: Когато ти се случи и като премина през, през инсулта кога си даде сметка, че искаш да правиш други неща после на работа?
1: Еми, реално, то беше един много интересен момент, защото аз бях почнал предприемаческа дейност преди инсулта и това, което тогава ме спечели да, да се включа в австрийската компания, реално да поема управлението на български клан, беше, че тя беше компания, която сертифицира биологично за неделя. А понеже на мен... Всичко свързано с чистото производство на храна ми беше страсти, И още ми е страст. И винни ще ми бъде страст. Това много ме мотивира и ме предизвика да се захвана с нещо, което за мен беше ново. Аз го познавах само от страната на търговия с тип продукти, но не познавах процеса изцяло, който стои в, в тази система. Исках да мина през всички стъпки. Исках реално да, да развия това нещо в България. Просто да има български компании, които човек да се горде с тях, когато при отиде в друга държава и види продуктите. И мен това е нещо, винаги много ме е радвало. И съм изпитвал гордост като вида иновативни български продукти. Рубар. Да, Рубар, Провиотик, Хармоника. Толкова много неща се случиха реално за толкова кратък период от време, в които наистина ти виждаш редица хубави примери, че не всичко около тебе е черно или така се каже, депресиращо и забутано в България. Мисля, що има много, много хубави неща, които буквално в България може да, да е един пример за тях. Mm-hmm. За иновация, за, за ново, за продукти на световно ниво. Има това нещо наистина много ме вдъхновяваше, както и да посещавам стопанства, да посещавам хора, които имат контакт с земята, да си говоря с тях, просто да седнем и да говорим за много дълбоки философски теми разговори. с Успява да направя изключителни приятелства покрай тази работа и още си спомням, докато бях в една биотбилино динамична ферма в Странджа, Поляна, се казва, където наистина беше затворен абсолютно целият цикъл на всичко. Човек отглеждаше животни, имаше трани насъждения, защото за мен това, да имаш трани насъждения, това е културата с най-висока добавена стойност изобщо за теб като човек, който отглежда Земята и като човек, който би искал да развива някакъв тип земеделия и работа. Имаше лузия. И съответно, биодинамиката е така малко едно езотерично направление в билгището земеделие, в което се работи с фази на Луната и с слънчеви с... 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 цикли и працани много интересни препарати биодинамични, които са с, с приема на зеленолистни растения, като куприва. И там имаш една холистична философия, която е прилагаш в това стопанство, но ти виждаш, че мога да прилагаш и върху теб самия. Защото човека е една мини-вселенец. И си от това, което ти имаш като затворено в теб, е като един космос, който е реално в вселената. И буквално имайки този досег с земята, придобиваш и много интересен така да се каже, философски поглед и върху теб самия.
0: А ти понеже в началото представи, като с на Soul mm. Kitchen. Да. Как, а, как за, кол, човек колко неща правиш?
1: Ме реално с, така да каже, ние сме трима от основателите на Soul Kitchen. От виждата сила, която случи и случва всичко и направи ресторанта, това е моята партньорка. Реално тя с а, своя поглед, визия и усещане за детайл, за дизайн, всички тези неща, тя створи наистина на уникално място, което много хора в началото ни казваха, няма да имате шанс, ресторант само с растителна храна, и това няма как да успее в България, тук никой не яде трева и си, нали? Ние казахме, окей, ще опитам, що пък не. Това няма да ни откаже. И в момента Соки е един от най-интересно развиващите се ресторанти И наложен вече в София от топ заведенията. И това район, което сработи за нас, беше, че ние бяхме абсолютно отворени към всички. Никога не сложихме на, на ресторанта Табел, това е веган ресторант. Никога не направихме така, че хората да се чувстват там, по някакъв начин не е на място. В смисъл, ти не се храниш с растителна храна, начин е, нямаш място в соки, че не. Идеята, която беше, че всъщност ние искахме да покажем любовта си към храната, отношението си към чистата храна, това, че не се прави компромис с всяка една съставка, че всичко се прави на място на момента, mm. не се ползват заготовки, че има отношение към детайли и това да се чувстваш като се носи къщи. И по някакъв начин да имаш едно от твоя си лично преживяване с мястото. Това беше най-важното за нас и това искахме да предадем и рано това се усети от хората. И а, мястото се развива все повече и повече, даже в момента вече заработи и, и втория етаж на къщата. В цялата къща, в която е Soul Kitchen, в момента е солкичена. И може да се каже, че малко се промени и мотото ни вече то е Food Couch. Прямо създаваме на, на култура на хранене, защото в пространството ще се случват много интересни събития, които ще са свързани с кулинарни роботивници, фотографски роботивници, свързани с
0: храната, лекции, които свързани
1: с храната и с виното,
0: понеже това е на друга моя ти, ти, ти загадна, но аз искам да, да споделиш как стана това. А, сподел... На мен ми сподели в а, един от предишните ни разговори, че това с виното е станало така малко на шега, като си избирал вино за ресторанта.
1: Ни, ние реално правихме винената листа с а, една моя колежка Нора, която беше при нас и работеше. И аз в, в началото нямах така да си кажа, някаква особена любов за виното. За мен виното беше бяло-червено и розе. Друго, друго общо, зато нямаше така да се каже. Но покрай ресторанта, когато започнах да пия и да усещам различни... Така да се каже, да опитвам различни а, видове вино и различни сортове. Се развива в мен една така по, може да се каже, а, любов. Защото mm. това усещане, когато пиеш вино, е като един вид ритуал за мен. Не случайно той е било, така да се каже, напитка, свързана с ритуалите от древни времена и по нашите земи също, както се казва и с с мистерии, в последствие част и от християнските ритуали. Uh, има една много особена, така се каже, много особено усещане, когато пиеш вино за един вид, но някакси душа ти се е разширява. И това при мен също беше свързано и с това, че uh, аз пътувах в мислите си към местата, които е направено това вино, представяйки си земята там, как-то, това нещо, което е наречено теруар. Хората, които по някакъв начин не полагат усилия да произведат тази напитка и въобще е целият процес. И затова се впуснах да, да се занимавам с виното, да селектирам вино за ресторанта. В... Ние в началото имахме вино от Стари от Нов свят, Нарално нямаше някакъв особен фокус, но в последствие посоката, която се развихме, е, че почнахме да ограничаваме. Направихме го по момент само Стар свят. След това ограничих листата до това да е хиля... примерно около хиляда километра около България и Черноморския реал. Със са само около нас вината и в един момент съвсем естествено стана, Сокстана така, че сме само с българско вино mm-hmm. в не аз посещавам избита и дегустирам, избирам вината. За мен това е един цялостен процес, който аз искам да опозная хората, които техната техната ценностна система. Защо го правят това нещо? Какъв им е реално подходът към собствения продукт и мотивацията и отношението? И това освен е качеството на виното на
0: печели, за да го избера. Не, не е просто само един продукт. Виждеш ми казал, че изкарват такива курсове и че се изказал да правиш последното ниво.
1: Да, ми изкарах реално WSAT второ ниво, което е едно от, може да се каже, най- реномираните, един от най-реномираните сертификати свързани с виното, но то е wine and spirits, вино и алкохолни напитки. И това беше много интересен опит за мен. И така доста... Лично аз много се зарадвах, защото го изкарах с 96 от 100%. Процента без да имам абсолютно никакъв какъвто и да е професионален опит преди това да съм искал някакви други курсове. И реално аз взех това, което ми трябваше на мен. Аз искам да мога да правя винената листа в соки, че да мога да... Така да си говоря с хора, които се занимават с виното за виното, без да се чувствам по някакъв начин неловко. Защото пак има, има и този момент, когато се срещнеш, да кажем, с експерти в тази област с омелиари. Виж, че тези хора са малко по по-различен начин говорят за това нещо, отколкото просто да седнеш приятели и да пиеш вино. И съответно си има един вид, малко ли много, то е, така да се каже, на вече създадена среда, която са тези хора. И се пак трябва да влезеш малко ли много, като
0: част от тази субкултура. да те приемат. Аз, аз знам, че не пиеш само вино. Да. Това с, с другия алкохол. Еми аз като цяло избявам да пия тъжика алкохол. Mm-hmm. Това
1: е, не е нещо, което да се каже, ми допада да правя и всъщност и като цяло доста рядко пия алкохол изобщо. И основно това, ако пия някакъв алкохол е, когато дегустирам, например, вино за ресторанта, понеже аз не лично не обичам да плюя това вино, да го разхищавам. Но просто гледам да пия по-малки количества, ако има повод с приятели или ако се срещна по с приятели, пия някой друг краф бира. Понеже за мен това е един друг а... начин за социална за, за социален контакт и общуване, понеже се случват много интересни неща, когато си на такъв тип е, място, както и бар с кравбири, или магазини за кравбир, аз не доста харесвам и ходя много често в носферато, mm-hmm. е, на патриарха също Френската. И там много често може да се срещнеш интересни хора, които така, завързваш приятелства с тях. За мен винаги е било. Изключително се да общувам с хората и да се срещам и запознавам с нови хора, защото аз постоянно искам да обогатявам себе си, mm-hmm. така да се каже, и общата
0: си култура и а, да разширявам света си. Кажи ми, за... беше... това беше много интересно за видното, защото аз лично винаги съм, аз не също, аз съм такъв бяло-червено и розе. Mm-hmm. А, преди, не знам дали съм ти споменал Понеже работех в буро камара камера да. и имахме едно ходене до село Баня Карловско uh-huh. и бяхме на дегустация на вин Промрозова долина uh-huh. и те бяха извадили едни много добри бели вина, uh-huh. беше лятото, обаче бяхме в резиденцията на царя, царска uh-huh. резиденция в Баня. И тя всъщност конюшната е направена на, на място с дегустация, Не знам ходили ли си? Не, там не съм ходил, между другото, но съм бил в баня кълмашко. Беше, беше много впечатляващо. Аз за първи път присъствах на такова нещо. И после ни разведоха и с, самия винзавод. Да. Като си спомням, винът, имаше две вина, които изключително много ме впечатлиха. Първото беше един гивир от Страминер, да. много ми хареса. И второто беше Каровски мискет, който е бяло вино, което се прави червено грозне. Да, да, абсолютно. И то, е... И то беше някакво 2,50 беше бутилката или 3 лева, някакво <сък> такова вино, което а, беше наистина много такъв специфичен вкус. Имаме много допадна.
1: Да, то между другото, това е една друга моя любов, <сък> която ти казваш, както спомена каровски мискет, точно български сортове. <сък> И е много специфично, че в района на Карово мискета, така начинят че е червен мискет, развиват с виното, бялото в него е едни много интересни така аромат, ароматни нотки на, на гю, на роза които се усещат когато отпиваш и всъщност си даваш сметка как нали, географското разположение този теруар, за който се говори всъщност се отразява и влиза в тази бутилка и това за мен е много интересно когато дегустираш вино и се опитваш да, да, да хванеш различните кластери в него нали, какъв тип плод може да усетиш какъв тип аромат може ли досетиш нещо по-комплексно. Например, нотки на, на земя, нотки на минералност, на, на някакъв тип билки и подправки. Ком, много комплексни неща. Същност това е нещо, което разграничава обикновеното вино от наистина магичното и необикновено вино. Равно не цената всъщност, водещото, а колко по комплексно е едно вино, колко по многопластова е, когато ти го опитваш в различни етапи. Дори в рамките на един час, когато оставаш време и го опитваш нали, в различни интервали, може да откриеш в едно много комплексно и магично вино различни нюанси. И то е като нещо, което постоянно се променя, както примерно природата на човек или Не, някой човек, който си, си запознал с него и в разговора откриваш нови и нови постове в него, така и виното. И... Това е, може би, страстта, която се разгаря в толкова много хора. Те наистина говорят с една много пламенна отдаденост за това нещо. И
0: опрат с много любов. И
1: целият живот става вино. И това, това го разбирам.
0: Тук, може би, идейно да минем по темата към биопродуктите. Нека да, да, да ни разкажеш малко повече за какво е биовино. Защото знам, да. че при Мироли имат биовино. Еми, реално за медалията.
1: Е това което, Това, го... разликата с... да. Това, което го отличава от конвенционалното е, че в биологичното равно не се използват химични препарати за растителна защита, торове и каквото и да е друго, което равно не би било част от естествения цикъл на земеделие. Това, което има всъщност роля човек, който е стопанина, е да, да е отговорен стопанин. Всъщност, ролята на земеделеца е да наблюдава и да прави превенция, всъщност да помага природата и, така да се каже, сама да се справи. И всъщност биогището за е точно там си използват такъв тип холистични методи, в които ти се опитваш да създадеш една за холистична среда, може да се каже, в която, примерно, почвата да е достатъчно обогатена с естествен злат. така че да може да, да, да има достатъчно хранителни вещества за растенията. Съответно, ти да правиш двубород, да не седиш само монокултури, постоянно пшеница или някакъв тип зараножитни, да правиш така ротация, че да може да има постоянно този азотен цикъл, в почета, почет, смисъл болови, които да вкарват азот в почта, за да можеш след това да се използва от другите растения. Съответно, да така да правиш растителна защита, че да не, да не пръскаш с отровни химикали, в смисъл да Използваш по един интелигентен начин а, природата, така да се каже смисъл. Доста от вредителите имат а, своите естествени врагове. И човек може да, изп... да, да използва земни пчели, които да се справят с доста от насекомите, които са проблеми в, а, в земеделието, Или, примерно, естествени смоли, естествени препарати, които се добиват от билки и от а, минерали, да кажем
0: също така, че синия камък е част от биозема. Синия камък, да. с който се пръска гроза. Да, който се използва... в едно време пръскаше да,
1: с него. Който се използва също различни болести и така да се каже поръстанията. И това е... Ти реално правиш една стратегия от самото начало, когато а, планираш какво да засадиш до крайният ти продукт и на всяка една фаза ти трябва да знаеш как да, да се намесиш, когато има нужда от теб. Но всъщност цялата работа е върши природата mm. и точно това е биологично замедание. И затова то е много по-, така да се каже, в някои моменти рисково, защото когато не използваш агресивна химия, може да има такъв тип проблеми и вредители или заболявания, които буквално да унищожат цялата ти продукция. И а, също а, то е свързано и с много голяма част ръчен труд и хора, които работят в полето. но повечето биоищите стопанства са малки стопанства, които не могат да си позволят. Автома, нали, така да се каже, техника за медалска и доста голяма работна ръка. Много че...
0: ме впечатли преди няколко месеца, лятото, mm-hmm. миналото лято бях на гости на Силвия и Димитър в Бургас Биотифо, да те правят ферма за перма mm-hmm. И там те ми разказаха за това как посаждат различни култури заедно, за да, да още така, му те си помагат. И това доста рефлектира. Легопатия, реално, растанията сами себе си. Да, да. мише за тикви с Царевица и Боб, yeah. как, примерно, тиквата обича да расте на Сянка, Царевицата и е прави Сянка, а Боба расте по самото сте yeah. на Царевицата. И, и, и там имаше за такъв тип неща, за които ти разказваш, как културите съвместно могат yeah. да, да, си, да се пазят от вредите.
1: Точно това е идеята, че всъщност човек трябва да прави колкото се може по-комплексно замедели. Да използва и пчелите вътре в стопанството си, mm-hmm. които да опрашват културите, да, да си направи, така да се каже, естествен, естественото планиране на стопанството. Това мен много ми харесва при в в културата, че ти правиш дизайн. Значи ти виждаш какво имаш като даденост mm-hmm. и използваш тази даденост в твоето планиране стратегия, така че да извлечеш максимум от нея и така да планираш нещата, че всъщност природа да работи за теб, а не срещу теб. И това е много интересно, защото те правят се примерно а, такъв тип а, като мини басейни в, а, в съответното стопанство, където да има, да се събират полезни насекоми, също да. така полезни а,
0: така Това с... разказаха за ферма за черви Точно как така... всичко си остава там на място, как не се изхвърлят mm-hmm. корените, как корените трябва да се а, нали да се раз за да могат да се хранят животинките, които да подхранват почвата. и
1: така. Ти рано целят и отпадък от стопастното. Можеш да го използваш а, като а, храна за червите, които да компостират и да ти правят, а,
0: да ти дават хумус. Да, нещо, да, да точно хумус, хумус, за хумус Не, да. за, на почвата. Беше много интересно, толкова беше обогатяващо. Ние отидохме специално с един приятел до, до фърмата, за да направим записа. А, дароха ни там огромни такива... Кликва с, с зеленчуци и да. яхме по-късно дни наред тук Кел. Аз с Кел не бях ял и то от, от, от градината Кел, не от градина. Да,
1: да е в Токео равна кървозаре, което си го имаме и тук всъщност. Не е точно така, както е приедно yeah. Кел, но а, много интересно между другото и да си направиш
0: такъв дехидратиран чипс от Кел. Да, Шук да, 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 точно това правихме. Много mm. беше, беше интересно фурна с някакво захтин, че вътре и то просто mm-hmm. стана като на чипс. Да, много по-полезно, отколкото картофен чипс, да кажем. Mm-hmm. Тът... Супер! Добре, тук минехме през био, можем да се насочим към към Ансестра. Mm-hmm. Да. Как дойде идеята за Ансестра? Еми,
1: Ансестра, реално, аз още от дете имам една много, така да се каже, дълбока любов към корените ми. В смисъл към това, което е било в Бакутина може да се каже част от историята и битието на България, защото още от много малък а, обичах да чета исторически умани, обичах да чета за историята на народите, които са минавали през Балканите, обичах да чета приказки и фентъзи неща, защото а, аз съм такъв тип човек и по-скоро и дори преди бях като дете такъв тип човек, че живее в собствения си свят, може да се каже. В смисъл много често визуализирах светове използвах въображението си. И това е нещо, което и до ден, днешен, до ден днешен ми помага и в работата ми с медитацията, и в духовната ми практика, и като цяло в подхода ми към всичко, което правя. И това беше една от така да се кажа, една от бринките, в която се вплета в Ancestor Superfood, понеже ние искахме да направим един вид бранд, който да е от една страна да се занимава с такъв тип а, храна, която е някакво древно познание, понеже а, покълването и ферментацията е позната още от древно, много дълбока древност. Дори в древен Египет са използвали тези методи за да консервират храната си и да могат да я консумират на по-късен етап. Както и в България знаем с туршии mm-hmm. фермен, и с ферментира продукт, като кисалозелет. Тези неща са ги използвали хората за да запазят така yeah. да се каже, плодовете, зеленчуците и нещата, които са произвеждали, да могат да ги консумират. И освен този древен метод на производство на храна, другото, което искахме да вплетем всъщност, са древните народи, които са минали през България и да ги направим като образи, в които са в продуктите ни. Така се родиха и, и дайте за имената, за лориер, в който сме вплели образа на, на амазонките, като един народ от жени войни. Mm-hmm. Както и а, така доста известните едно време в обществото на, на викингите. Жени-войни, които са те ги наричат чи от мейдънс. Не случайно от, от там е било такова обществото, че всъщност е имало може да се каже, на абсолютна равност между половете и жените са участвали в тези навези на викингите. Наравност мъжете си. Имало доста легендарни жени-войни тогава в, в това общество. И също са малко и много били част от митологията на на тези народи, под формата на вълкири. Mm. Чифтана? Чифтана, там сме вплели и почита си към тракийците и етруск... етруските, понеже аз лично за... виждаме една връзка между етруските и траките, mm. и която така, доста често може... проследява се, може би, и в керамиката, и в това, което останало, и в нещата, които са намирани, като артефакти, шлемове mm. и уръжие. Това за мен е била една, може би, култура, която някъде се наричали траки, друге се наричали по друг начин, но се е простирала от, може би, от северна Италия до към целия Балкански полуостров и части от Гърция. И, съответно, реално е много интересно, че всъщност ние много малко знаем за този народ на траките. И това, което си мислим, че знаем всъщност, май показва, че нищо не знам за тях. И на мен ми е много интересно да дълбавя в тази посока и да си говоря с различни хора по темата. Имам даже много така. За мен, ска, приятел, той е доктор Георги Мишев, който е културолог и е... има много интересна книга за точно следите от античната магия по българските земи и въобще тези неща, като ритуали, как се прехвърлили mm-hmm. в българските обичаи при също при баяна и така нататък, народните лечители. Въобще е много интересен труд. Друида, да си така кажем, продукта за жени, пък там сме вплели и образа на келтите в него. На, на друидите, като а, така, хора, част от нали, висшата каста на келтското общество, които за мен си имали така една дълбока връзка с природата и почет. На природата и едно обожествяване на природата, на, на плодовете и билките от природата, може да се каже. И, в, примерно в другия продукт, който е оръкъл и за момента, така може да се каже, това са четирите ни продукта. В сме вплели образа на точно на скандинавските народи. Той е равно Один. Всъщност, с който е върховният Бог в пантеона на боговете които са част от скандинавската митология, но за мен също може да се каже, че той е така, този човек, кой, този образ, който е пророка между... или а, а, може да се каже връзката между материалния и духовния свят. Част от тези хора, които са били гледачи, които са били като им вид шамани в тези древни общества mm. и са правили тази връзка или да предсказват Неща, които се случват, да дават напътствия на, на хората. И другото, което е, че в във всеки от тези продукти е вложено нещо, което да е полезно за модерния човек. Нашата идея беше да използваме тези образи и така да се каже, архетипи като сила и да ги прехвърлим към модерния човек. Съпроси. Примерно това, което ръкъл е заложено в него, е точно да. Да подпомага релаксацията при стрес, да подпомага мисълта и мозъчната активност, да помага при медитация. Въобще в всичко свързано, което е с умствена работа, той е един вид като продукт, който да подпомага в тази посока. И в него има, примерно в една лъжица, има дневната доза от габа, която се получава от ферментацията на кафиавил рис. Много важен невротрансмитър, който точно... Работи в това, да, да успокоява при, при тревожност, да предпазва мозъка
0: в, в, при развитие на такъв тип заболявания, mm. като алцхаймер, като деменция. Това всъщност се вашите продукти са а, на прах? Да, те са на прах. за да могат да бъдат консумирани с течност, с да, дендер на шейк.
1: Идеята ни беше да създадем колкото се може по-универсална храна. Реално, заимяки предвид динамиката на, на модерния живот, на модерния човек и това колко по-трудно става всъщност и да отделяш време да си приготвиш храната. Не искахме да има такъв тип храна, която винаги те биха могли да добавят към каквото решат. Единственото условие че то не трябва да е свързано с термична обработка. И равно на прах може да бъде продукта заед на работното място, може да, е по време, да се вземе, по време на пътуване, може да се добави към кисело мляко и да се разбърка и с малко пот, да си направиш директно закуска. Може да си го поръсиш в салата. В основното, след като истина е след сготвянето, може също да го богатиш с един такъв тип а, жива храна, която има така
0: полезни вещества в нея. Изглежда много яко. Вие всъщност не, понеже не съм го срещал много в магазините. Mm-hmm. Таргетирате не само България.
1: Да, ние в момента той реално проектът стартира 2018 с първите продажби на първата партия, но ние... Използвахме тази първа партия цялост за да валидираме концепцията. Да видим хората как ще възприемат тази храна, тази идея, това ли, да видим дали това тогава е правилната упаковка за продукта, защото в началото те бяха в едни тубуси и се оказа, че това не е окей okay по отношение на, на излагането в магазина, транспортирането и, съответно, рекламната площ, която би имало за послание към, mm-hmm. към хората. Понеже. Все пак в такава цинийдрищна форма. Много неща са скрити от погледа. И също работихме за да подобрим рецептите. Понеже ние имахме тогава в първата партия... Ти си Ваши? Да, на рецептите ги разработваме ние. Аз реално работя концептуално с тях. И понеже правим проекта в партньорство с унгарски лекар, той не е лекар, извиня се, доктор на науките, Uh, той е равно микробилок, и в болницата в Будапеща има десетилетия изследване на такъв тип храна, покълно и е фалиментирала mm-hmm. при хора, които с ракови заболявания. Равно него това му е мисията и каузата да, да търси такъв тип храна, която би могла да подпомага. Mm-hmm. При подобни неща. И ние, той е така възрастен човек, и с него направихме много дълбока връзка и така, аз лично може да се каже, че го харесвам като дядо, буквално. Yeah. И когато се виждаме, дискутираме с часове, аз му казвам, това е моята идея, искам такъв тип, така да направим рецептата, такъв да е продукт, да има тези и тези действия и той ваше ще започва да експериментири. по научен път правим това нещо, което аз приемам съм си го представил и съм си го визуализирал в главата. И реално така изчистихме изцяло рецептата, концепцията, сменихме упаковката и съответно в юли месец 2019 може да се каже, че рестартирахме проекта и буквално за тези месеци, които са от края на септември до, до сега, наистина той се развива много динамично. даже така натвърли очакванията ни, които ни прави много щастлизи, защото вече на много места в София може да се намери предстои да се, да се вкари в софт mm-hmm. в аптеките и на
0: други места. Online, имате онлайн магазин.
1: Да, ние имаме нашия сайт и така доста от нещата също се случват и от там. Понеже това, това дава възможността да имаме директен контакт с хората и да може да общуваме с тях и да го използваме като една платформа, в която искаме да дадем стойност за хората. В смисъл да правим все повече и повече неща в тази посока да, да има така да се говори за това нещо, да има рецепти, да има по някакъв начин работилници да каним интересни хора, които yeah. да говорят за храната като гост автори при нас. Впоследствие съответно да, да надграждаме, защото имаме ясна концепция какво ще се случи като бъдещи попълнения в ансестра Суперфолца.
0: Преме впечатление, че всичко, за което разказа до сега, всичко си прави в партньорство. Е да. Един вид... Имаш съосновател си на, на Soul Kitchen, да. а там имаш партньор, който така вижи нещата, тук имаш съветник, човек с който така отношението с хората, така ми звучи много, ми звучат много интересно, тъй като на мен това ми ме е много голяма силна страна. Да. е интересно твой твое начин и твоето виждане за работа в екип, в партньорство с други хората. За
1: мен това е, така да каже, един от най-важните фактори човек да се развива като личност, защото много често в предприемачеството и в бизнеса, когато човек прави нещата сам, развива едно свръх mm. което много често води до такива ни проявления, в които той забравя хората, които са му помогнали, забравя хората около него, забравя, че всъщност той като взима трябва и да връща да дава, че той трябва да допринася за обществото и това, което прави, то трябва да обществено важно значение, защото няма значение колко си успешен в личен план, какво материално състояние си изградил, когато ти го правиш само единствено за себе си. Това е нищожно. Това, ти всъщност живееш си най че си успешен, но всъщност ти си един неуспешен човек. В, в много отношения. И това, което наистина е важно човек да осъзнае, че той няма да е стигнал до никъде, ако не са били хората, които да му помогнат преди това. Затова за мен е занимайки си с духовната си практика, с будизъм mm. и въобще работейки с собствените си емоции, е много важно човек да си дава сметка и да уважава хората, които са били с него и учителите си. Защото от детството до, до последния ти дъх ти винаги срещаш хора, които са твоя и Винаги срещаш хора, които ти помагат и ти просто трябва да имаш ушите да чуваш и да, да, да взимаш и да даваш и за мен това е водещото ние е в Ancestor Superfood сме екип от няколко човека, които сме партньори в този проект, които всички даваме еднакво за това да се случи проекта. Никой не е повече от другия. Това, че аз прием, съм родил тази идея или тази концепция, това не ме прави по някакъв начин нещо повече от останалите или привилегировано, защото ако те не са ми помогнали, ако те не ми бяха подали ръка, не бяха подкрепили моята идея, ние не да стигнем до никъде, както и хората, които се появиха и инвестираха при нас като бизнес ангелия, ако те не бяха повярвали в идеята, защото най важно всъщност е идеята и това да може да направиш нещо за другите. Защото продукти има много има много хубави продукти, много хубави храни обаче всъщност е много важно какво стои за това нещо и всъщност това е нещо което ни вдъхновява нас а и това е нещо, което и вдъхновява мен аз да мога да да срещам други хора да работя с тях и
0: да виждам другата гледна точка Това е много, много готино казано, аз всъщност и е така е развит като нещо, което има принос и си с сметка, че като съм правил и работил за фирми, организации, компании, които нямат принос, съм се чувствал не на мястото си. Да. Аз спомням си преди, може би бе около 10 години и тогава, един от моите шефове ми каза, аз ми бях казал, че съм се разделил с приятелката ми и той каза, трябва ти и друг гара, не, не можеш да си сам. Да. А, И това, е, това въжи и за, и за, приятелство, за приятелството и за хората около нас. И аз съм супер, така, голямка сметлия. А, около себе си страхотни хора, хората genau. от свърх човека, гостите, приятелите, а, хората, които слушат, подкрепят и всъщност са част от обществото на свърх човека. И абсолютно те подкрепям и разбирам, че не, никой не може да бъде успешен само от себе си. Живота yeah. не го живее за себе си. А, това, това е абсолютно така. И... Това е друго, може би и другата крайност на началото на нашия разговор. Точно, То е, когато живееш за другите, uh-huh. не живееш за себе си и когато живееш само за себе си и заобщо не се интересуваш от другите.
1: Да, между другото, това е много интересен феномен, защото аз си дълг сметка че всъщност, че най-возъщата ми мисия не е толкова това, което правя като проект и всъщност да правя нещо за другите. И... Много често съм срещал нали, приятели, ако ме е казали, Живко, не дай говори за този суд нали. mm-hmm. Стига вече за това нещо, хората ще сметнат по някакъв начин, че а, нали, си рисков. Ако нещо се случи и да трябва да търсиш работа, за да на работа, защото mm-hmm. имаш потенциален риск, mm-hmm. нещо да се случи с тебе и това е опасно за тази компания. Аз си казах, мен това не ме интересува. В смисъл, аз това няма да му оплаши. Да. Аз а, искам да стигна до всички хора, които могат да страдат както съм страдал, аз ли има такъв тип проблем като да, мен, просто по някакъв начин да им помогна с нещо. Mm. Абсолютно безкорисно, аз нямам никаква корисна цел. Mm. И според мен това е едно нещо, което много голяма част от компаниите въобще не си дават сметка за него. Всъщност, менеджерите в България, аз много често съм го забелязвал, те всъщност нямат опит да са менеджери. Те, нямат, Емоционалната интелигентност да са менеджери нямат тези качества. Много често от тях също нямат и лидерски качества изобщо. Те по някакъв начин са стигнали до тази позиция, обаче всъщност те не знаят какво да правят с нея. И много често компаниите третират служителите си просто като един тип актив, както е стола на масата, мастер и компютъра. Но те не ги третират като жив, жив организъм в тази компания, като. Една мини общност, която би вдигнала компанията на едно по-високо ниво и когато се появят такъв тип стресови ситуации и рискове за тази компания, като тази сила, която ще запази компанията това да се разпадне. Защото без, без отдадени служители, без служители, които живеят тази кауза, които не възприемат това нещо просто за работа ми, го възприемат като част от ценностите си, от културата си и То бизнес няма как да достойчив. Същност, за мен това е едно нещо, което много от бизнесите не си дават сметка за него. И наминуемо, когато се дойде до момента, в който те губят много ценни свои кадри, започва и тяхното падение. Защото в живота няма нищо, което да е постоянно в топ форма и на върха. обратното. Да, или обратното смисло. Той е един вечен кръговрат, в който ти трябва да си част от кръговрата и да се движиш леко като вода. Водата е съвсем, тя е праволинейна, Тя се движи без, без да се отказва. В смисъл, тя мина през всякакви препятствия и пречки, защото има постоянство и защото винаги не спира. Mm-hmm. И, и просто се, това е в движението. И хората трябва наистина да сме като водата, да, да сме достатъчно гъвкави, да може да си намерим път и да сме достатъчно, а, както се казва, търпеливи да извървим своят път. Защото много често а, в, сега в модерния ни живот хората няма търпението, нямат отдъдността, търсят бързи резултати, бързо удоволствие, просто много лесно се измарят от нещата, много бързо им писват нещата. Това е, това е един вид за мен болест на модерното
0: общество. Добре, и тук може би е интересно да направим, да преляем към буддизма, как откри всъщност тази а, твое, твоето нещо. Твоето... Да. Ами аз, а... Вяра.
1: Се аз винаги съм имал духовни търсения. Mm. Още като дете, тогава, в началото бях а, така доста отдал на православието, търсих нали, нещата в, в християнството на мен. момента на преломния момент настъпи, когато Реално видях а, липсата на духовност, може би и за мен, в, а, в това нещо, което е като официална религия. Uh-huh. И това е, според мен, нещо, което отчуждава и доста от а, другите хора, като мен, от младите и от а, хората сега, и от също църквата, може да се каже, понеже ти рано там не можеш да намериш а, контактът с вярата, с, 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 с духовността. Нямаш учителя, може да се каже, в това място. И съответно моите пътища са били така, че аз, аз съм се интересувал от доста неща, че аз съм за различни работи и съответно и за излияние, и за и Просто Тези неща ме вълнуват. Вълнуваме, вълнуват ме и древните религии и митологията, но реално това нещо, което най-много кореспондираше с моята ценност на система и така как. Аз възприемам света и, съответно, нещо, което бих се отдал. Защото много важно човек да се отдаде и наистина да следва едно нещо. Това беше будизма и то, в момента в който си дал сметка, че това е моя път, нещата се случиха така, че аз срещнах своят духовен учител. И Моят духовен учител, работата ми, нали, смисъл, работата ми с него и въобще с хората, които сме в, в нашата будистка група, това промени живота ми целостно за по-добро, защото аз имах метода да се справям с емоциите си, да мога да, да не съм жертва на емоциите си, смисъл, вредни емоции, като ревност, гняв, това ти да търсиш вината в другите хора, да не виждаш в себе си нещата, да обвиняваш, да си просто като една машинка, която винаги подскача, подскача при най-малката провокация и най-малкия примерно, yeah. сигнал, който ти спраща към теб. Всички тези неща, да си един вид холеричен, всички тези неща, реально минах, преработих през практиката си, през yeah. това да сядам, да медитирам и да си справя също себе си. Всъщност, медитацията е много интересно нещо, защото ти правиш много дълбока саморефлексия, в Анализираш и наблюдаваш всички качества на твоя природа и това, което си и търсиш пукнатените в тях. И е много интересно, защото всъщност имаш различни методи на медитация, които върват прогресивно. В началото започвайки да, да търсиш по-добра концентрация, да прибираш ума и обратно в тялото, да не си постоянно вбождаеш в различни идеи, мисли, концепции, да си разфърля навсякъде. Мирално да привареш ума си обратно в, в тялото и да мога да се концентрираш в най-важните неща. Това се прави като се концентрираш в дъха си и в дишането. Концентрияки се в дишането, ти изчистваш всички останали мисли. И то не е, че те не се появяват докато медитираш, те се появяват постоянно, но просто разликата е, че ти не се вкопчаш в тях, а ти просто дишаш. И умът ти е в дишането. И това води до там ти да получи много... Всеобхватен душевен мир. И всъщност това ще ти дава възможността да ти да си в една много дълбока концентрация, да може да си много по-ефективен и съответно да може да правиш следващите стъпки, защото следващите стъпки са вече развиване на визуализация. Ти започваш да изграждаш образи, които трябва да задържаш. Съответно, когато имаш необходимата концентрация, ти може да задържиш тези образи, върху които медитираш. И, съответно, вече аналитичната медитация, така наречен и от инсайд, випасене и така нататък, когато ти анализираш конкретни теми, при едно... да отърсиш нещо в теб. И, има едно интересна тема, която е, анализа... защо е скъпоцен човешкото раждане. И съм само от едно, е този въпрос, може да стигнеш наистина много надълбоко, връщайки се до, до най-ранните ти детски спомени, да си дадеш сметка всъщност. Какво е скапоцарното в моят живот? Това да да следвам някаква кариера, някакъв път. Или всъщност да осъзная, че моя живот е наистина един безценен дар, защото ако си дадем сметка колко... Рядко всъщност е това да се родиш като човек. На фона на всички останали нали, същества, които се раждат в земята и така нататък. Но колко още по-рядко е ти да използваш това нещо, за да направиш духовно, или да, да се развиеш така, че да помагаш с другите в техния път. Наистина, тогава че това е един дар, който ти трябва да използваш, все е как да си кажа, последната ти възможност в живота.
0: Като започна да ми разказваш в началото за, за будизма, буквално мен, думата, която ми изплува в съзнанието, е осъзнатост. Yeah. А, и понеже аз а, гледам, аз вярвам във вярата, но много-много не вярвам в Чисто в религията като, да. като такава, но чисто философски източните неща повече ме привличат именно заради осъзнатостта. заради близко, Връзката с теб самия, връзката с природата много ми харесва. Много ми допада такъв тип а, раз, разсъждавания, което е пак буквално е, и казата на свърх човека да се издаваме въпроси, no. да сме по-осъзнати за изборите си. Да поема отговорност и така. много много интересно. Но, пък не познавам много хора, които занимават това ми беше интересно как да сподереши ти за, за будизма като философия, аз по-скоро се определям като нерелигиозен, но. Той да, а... човек. Да, да, агностичен <laughs> човек. И, и все пак исках да, така, да, да споменем, защото им беше разказвали и за пътувания да. в Непал. Да, то е много интересно всъщност, че. Ние пътувайки до там с а,
1: жена ми, искахме просто да видим как изглеждат нещата на място в корените mm-hmm. на, на това нещо. Mm-hmm. Като ти видиш има ли наистина жива традиция и то има жива традиция. Това е нещо много, много силното валидиране на mm-hmm. това нещо, което правиш. Но всъщност а, за мен това не е някакво, едно самоценно търсене. Ти и, да кажем следващ този духовен път и, и за това, че го следваш да си трябва да се преместиш да живееш там. Не, ти можеш да имаш прекрасен а, духовен път и в България, или на всякъде по света. ти го носиш в себе си, равно точно това, което каза и ти а, Жореч, всъщност. Тази осъзнатост, да знаеш ти смислите и действията, и делата си, какво носиш като последствие. Това е най-важното, което всички ние трябва да си, да си дадем сметка за него, че всъщност ние с мислите си, провокираме думите си, оттам провокираме действията си. Тъщ така. И когато ние нямаме по някакъв начин механизъм да се справим с това нещо, ние може да створим наистина огромна каша с това, което правим. И буквално да сипем живота на другите и на себе си. И наистина да, да нямаме една пълноценна, така да се каже, пълноценно пълноцен участие в, в обществото. Понеже ние сме Хората сме социални същества. Не, не може, според мен, няма как да живеем извън обществото. Пътят извън обществото, този път е на монаха е да съвсем различен път. Ти там се отказваш от това нещо. Естествено, използваш всички неща за да развиеш тази с цяло духовност в теб, така да се Но пътя в обществото също не е по-малко духовен. И реално това е живото училище, когато ти наистина. Практикуваш следващ духовен път, да видеш доколко ти си направил нещо в този mm. духовен път. Защото ако ти си супер окей, когато медитираш, но в момента, в който изгледаш на улицата и най-малката провокация те накара да избухнеш и да се държиш като задник, значи има много сериозна разлика между това, което си мислиш, че правиш и това всъщност, което правиш. И това е една така духовна иллюзия, може mm. да се каже.
0: Отиваме към любимата ми тема, темата за книгите. Били препоръчвани някакви книги на хората, които съществах човека?
1: Да, с, това е една страст за мен. Нещо, което бих препоръчал е принципи.
0: Редалио. Да.
1: Също така, в момента това, което бих препоръчал е по възможност за тези, които не са изчели и сапиенс на Харари, ако имат възможност да го изчитат, споредно с силата на мита на Джозеф Кембъл. Понеже дава много така интересна гледна точка за, за перспективите, които са около, около Homo sapiens. И това всъщност ние да живеем и да сме единни поради това, че всъщност ценуваме и правим митове и постоянно измисляме някакви неща. А, в, по отношение на духовността, там има доста книги, които бих препоръчал като тибетска книга за живота и смъртта на Сон Юрин. Много интересен поглед върху това, как човек да, да оцени живота си и да се справи с момента на смъртта, да е готов за това нещо. Редица книги на далай много интересно от тях, примерно е за хора, които се интересуват отново, е като... mm-hmm. неговата книга, която касае нали, в Селената, така да се каже. А, също на Матю Рикар, Монахът и философ е много интересна книга, която той в една чайна в Катманду диалог с баща си, който е много известен френски западен философ и той като източен буддийски имена. Те говорят за всичко свързано с философията и света и живота и вселената, събирайки двете перспективи. Интересна. И другата му книга, която е Лотосът и Квантът, в която с така, или, много известен учен анализират точно
0: така се каже, квантовата
1: механика, квантовата биология, въобще всички тези неща и будисткият поглед в, върху Вселената, който е древен, но също въпреки, че е древен, колко е близък до сега модерните неща в науката и също чета доста книги за, за така да се каже, биохакинг на тим да. Ферис и
0: други. С Милена Георгиева <гум> с доцент-доктор да. Милена Георгиева си говорихме за гена, за генома, да. за ДНК а, и говорихме да. за Билл и че всъщност то може да бъде опасно, ако не се подхожда разумно и умно. Absolutely. А Тим Ферис а, той се самоопределя като Human guinea pig, което значи да. а, човешкото морско свинче, опитно, опитно зайче на български по-скоро. Да, да. Но все пак той прави някакви неща, които поне спрямо това, което казва, са измерени, проверени с under medical supervision или да. медицинско наблюдение. А, ти нещо. Все пак може да е интересно за слушателите какво би препоръчал по такова Тинферрис.
1: Еми, Тинферрис, м- мен ми е много интересно в момента да и така да се каже, Аз го открих на малко по-късен етап. Mm-hmm. И даже след нашите разговори си зах и, а, и така нататък. в Тайтан. Да, ще. Ще почна да четаш, защото тя просто е изключително обемен труд, така да се каже. Така изглежда, но всъщност да се чете
0: с огромна лекота. Просто ще радвам да ми споделиш как, как, да. как ти върви.
1: Но това, което той uh, казва и в 4-часовото тяло, нали, в 4-часовата седмица и така М. нататък, че всъщност. Да, той за някои хора може да е екстремен в това, което прави, но всъщност това може да те вдъхнови, когато наистина правиш умно нещата и си изградиш една стратегия, в която ти да имаш достатъчно сън, да имаш достатъчно качествена храна и суплементация, да работиш с емоциите и смислите ти. Нали? Това не е по-малко биохакинг от това, което прави Тин Ферис. Okay. Без да стигаш в никакви екстрености. В смисъл идеята е просто да, да се поддържаш, колкото се може по работо енергичен, здрав, без да в фанатизм, защото това е много тънката граница. Аз гледам и други хора в това течение, които тотално са залитнали в посока mm. да хакнат ДНК кода, да променят това и онова нещо. Ние хората знаем толкова малко, всъщност, за себе си и за... въобще за съществуването си, че за мен това
0: е доста опасно. Това много ми харесва в тебе и първоначално, като не познаваш някой си притеснен, дали той не е крайен, защото аз искам да си говоря с хора, които могат да, да мислят, могат да общуват, могат да изслушват, могат да допускат някакви неща, че другия знае или пък да не, да не става конфронтация, да не става някакви битки, нагледни точки и ми по-скоро да бъде, хм, как изглежда това от тази страна, как изглежда от другата. Точно това да не си в крайностите. Точно така. Да. И ми е много, много приятно, че чуваме този разговор и книгите, които ти препоръчава. Зато за Тайтан съм с двете ръце нагоре. Това е книга, която когато погледнах и когато започнах да чета, си казах, искам някой ден книгата, свърх, първата книга завърх човека да изглежда така. Да. А, защото тя е фантастична. Просто наистина съм изключително изключително изкефен. А, още в първите страници има един въпрос, който ще ви преобърне съзнание, според мене. Mm-hmm. И то е... А, няма, а, няма да, да ви да кажа първо въпрос. Вижте си го намерите, този въпрос, свързан с времето, за което постигаме разни неща в живота си. No. И веднага ще седте за мен, вярвам в това. А, и па, за финал, понеже а, преди да ти задам последния въпрос, искам да те питам, тъй като ти от... А, доста време си и пейтрина на свърхчовека. Защо Не. избра да подкрепиш свърхчовека? Защото това,
1: което правиш ти за мен, е важно за хората и за обществото. Защото в днешно време в България, когато ние сме заливани нон-стоп от негативни примери, от лоши новини, трябва да има инициативи както е свърхчовека, които да вдъхновяват хората и да покажат, че има много хубави примери всъщност в България. И че никога не трябва да мислиш черногледо и да, да изпадаш точно това, което ти каза в крайности. И за това за мен е много важно а, свърх да го има и да продължава да се развива, за да може всички различни гледни точки на хората да обогатяват хората с познание. Защото за мен е това най-висшето богатство, което мога да имаше познанието. И то познанието, което не е дискриминативно. Понеже аз много често съм вижел нали, като малко Допълнение към това, което казах ти. Хора, които до така степен, приедно, се кълнат само единствено в науката, че те фанатично отричат всичко останало и го отвърлят. Но те всъщност нямат нищо повече от познанието от това, което те реално са прочели. Може би се експериментирали с него и са го достигнали до някаква част от истината, но това е много далеч от цялата истина. И реално от това, което аз си дал сметка, първо човек не трябва никога да отрича нищо. Той, ако не го е минал през личен опит, няма как да знае дали това не е вярно. А просто да го трече само защото е прочел нещо друго, което спорва това, което му се казва. Това не е на здравословен начин на мислене и на позиция. И затова за мен е много важно хората да имат, както е в човек, всички гледни точки. Да, да опитат това, което слушат за себе си. Защото само когато опита това, което слуша за да себе си, те наистина ще могат да излязат и да кажат да. Наистина това е така, но аз го казвам от своя опит. Аз не мога mm-hmm. да го твърда за абсолютно всичко стане. Но при мен това работи.
0: Така е да. А, вярвам, че контекст определя верни отговори mm-hmm. генерализацията пак е... Генерализацията е абсолютно на е. да Обратното да. на супер това, отричането. Mm-hmm. Това е. Не работи. А, аз вярвам в това, че ние, както ти казват, Човека е космос, но вярвам, че а, наскоро една от мислите, които тотално ми спряха мозъка, беше как си представя безкрайния, Вселената да си представя, да си представя mm-hmm. което е безкрайна. Как си представяш нещо, което е безкрайно?
1: Mm-hmm. И,
0: и е, в принцип аз прен... не вярвам в астрология, обаче вярвам, че по някакъв начин на Вселената има някакво влияние върху това, което се случва на Земята. Както Слънцето има да. и защо, не, защо другите неща, които фигурират около, около нашата планета, mm-hmm. да нямат. Mm-hmm. Както Луната има, а, така и защо влияе на, 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 на гравитацията и на приливите отливите, значи има нещо, което нещо, има неща, които ние не знаем. Има неща, които, може би, никого няма да разберем. Но така, натрупваме знания, умения, пробваме различни неща. Летим нагоре-надолу с разни ракети и самолети и се надявам, че някой ден една от мислите, които супер ме забавляват, на Питър Диамандис беше, когато го питаха дали човек ще се пресели на Марс и той много, по много интересен начин отговори. Каза, ако, споръ... ако човек може да пребори гравитацията и да излети от място, което има гравитация и да се движи в пространство, което няма гравитация, а защо трябва да губи ресурси и да излита отново от място, което има гравитация? Абсолютно. Тоест, нали, по-скоро за него, разбирайки по моя си лъщки начин, ако можем да излетим от земята, по-скоро бихме живяли на място, което не губим енергия, да се придвижваме в пространството, отколкото да ходим на място, което пак има гравитация и пак трябва да горим ресурси, за да излитаме. А, така че това е някаква интересна, интересна мисъл. Много ти благодаря за този отговор. Радвам се, че, че подкрепяш Сърхчовека и ти благодаря безкрайно, защото скоро станем 100 души в, а, в обществото, което за мен е супер. Надявам се да станем хиляда. Аз се надявам да <сък> станем 1000, но на 100 души ще направим партии, още нали, обмисляме го в групата, как точно да изглежда партито да. на Срък Човека. Дали някакъв цял ден, дали да е само вечерта, не знам. Ще, ще бъде нещо, в което да се съберем и да. Да, се, да си поговорим, да, да разкажем някакви неща, да поканим и, и гостите на свърх човек. Да,
1: ця... това между другото е много интересно нещо, Жори, като каза Патрин. Mm-hmm. Всъщност, ако човек се замисли за какво би издал средства, mm-hmm. той всъщност дава средства за неща, които може би никога не искал да си купи. Но ако наистина удали средства за нещо толкова Както при едно свърх човека, mm. както може да, да са някои неща, които са стриминг услуги и които ти дават знания. Ти рано, да, ще ти може би ще дадеш 20-30 долара на месец за тези неща, но това е нещо, което трайно теб ще направи наистина много по-добър човек и комплекс на личности. Ще ти допренесе дългосрочно много повече от каквото и да е останало нещо. Много повече от uh, една екскурзия, от uh, всякакви други неща. Mm. Не, че човек трябва нали, по някакъв начин така да поставя нещата, но според мен и аз затова вярвам, че ще стигнеш бързо хиляда човека, защото малко или много хората наистина ще разберат колко е важно да се подкрепят такива
0: неща. Благодаря ти, надявам се, че си прав. Аз в момента за мен е много важно да гледам стъпка след стъпка и сега целта е да продължавам да давам качествено съдържание като да, водата. Точно така. И резултата идва от само себе си. Знаеш как в последния въпрос на епизода. Ако можеш да се върнаш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дала?
1: Ако мога да се върна назад към себе си, бих се върнал, може би, до времето, когато бях, така да се каже, 15-16 годишен. И бих погледнал тогава света и себе си с погледа, в който го гледам в момента. И, съответно, още тогава бих почнал да, да правя те промени, които почнах да правя след 30 годишна възраст. Защото си дал сметка, че да, защо трябваше нали, да се случи това е нещо с мен, за да се събуда. Като можеш да го направя по-рано, но всъщност, може би, тези неща наистина се случват, за да се събудиш и да го промениш. И това е един вид. Болестта сама по себе си като болест не е нещо лошо. И това не е нещо, което човек трябва нали, да се чувства, едва ли не е живота свършва, че аз съм край. И това е еволюционното стъпало, което ти трябва да прескочиш. Обаче, през качки е да си по-добра версия на себе си. И по-човечен, и по-широко скроени мислиш за останалите човек. Защото, ако ти се даде от живота едно предизвикателство и ти премиеш през него, обаче си същия, няма много смисъл. Аз мисля, че това, което ти казваш, ще помнят един жив организъм. За мен тази теория зага е много реалност и важно нещо, защото тя жив организъм, който се саморегулира и ние сме част от него. И това колективно съзнание, което ние сме част, черпики от него, ти наистина имаш точно тези сигнали, които трябва да следваш, за да си една ефективна част от колективното съзнание, която допринася, я не унищожава. Защото малко или много хората ние черпим, хъбим. обаче не много, малко връщаме всъщност към, към нашето място, което живеем, а ние имаме само едно място, в което живеем. Според мен, нещата за космоса са супер, обаче ако убием планетата си, къде е космоса? Сме
0: а, така е. А, това последното супер много ми напомни на Остакал издалей на Ryan Holiday no. Дарят на трудностите. А, много ценна книга, която аз изслушах 2017 докато бях в Германия и си дарах сметка, окей, аз съм тук, това mm-hmm. трябва да ми се случи, трябва да минам през него, да науча mm-hmm. нещо ново. И всеки път, когато се случи някакво, някаква трудност, някакво предизвикателство, а точно ония ден, докато бях на първия ден на ски, mm-hmm. аз се случи това нещо... Ам, нека разкажа само историята като тип да. метафора на трудностите. Купуваш си ам, чисто обувки обувки и искаш а, те да са ти удобни. Обаче след първото пускане осъзнаваш, че толкова много те стискат, че искаш да се събуваш и да ходиш в босс. А Аз буквално исках да ги оставя долу и да се качесли на лифте и да се превървам в хотела. Но си казах, добре бе, аз така лин, че съм си купил, даже почна да ги разхлабвам по-малко ага. като се качвам на лифта, и ще ги Стягам, но не максимално, когато се спускам. Първи път се пуснах, втори път се пуснах, трети път се пуснах, четвърти път. И на четвъртия път вече почнах да усещам колко последни ли са ми обувките. Uh-huh. На втория ден каране с тези обувки, можех да се пусна по, а, нали, по стената на Памборо, която е черна писта, yeah. с тези обувки, без ките да ми прескачат, без да се чувствам застрашен, без да ми се уморяят краката, просто с огромно удоволствие. Но трябваше да потърпя, uh-huh. през, през това да, е, да ми е трудно. И, и лекичко отстъпвайки назад да се връщам пак напред, т.е. да правя постъпателни движения към това. Uh-huh. Аз искам, искам да се чувствам комфортно по този начин. И веднага сетих за малкия принц, където Розата казва Ако искам да видя малко пепероди, ще трябва да потърпя и няколко гъсеници. Абсолютно. Тие нещата се случват. Ами много ти благодаря, че участва в свърх човека. Благодаря, че разказва твоята история. Благодаря, благодаря. ти за война. Трябвам да сега ще го пробвам и него. А, така че той има доста протеин. Знаеш, че е важно за мен за, за възстановяването. абсолютно. И се надявам, че този разговор е бил интересен и полезен за, за нашите слушатели. Ще, цялата информация ще намерите както винаги в тук към епизода. Благодаря ви, че бяхте с нас, ти живко искаш нещо Аз yeah, не също искам да ти благодаря за поканата, Жоре, това беше изключително щастие
1: за мен и също ще се радвам изключително много, ако по някакъв начин помогна на аудиторията на своят човекът и допринеса с... това, те да направят стъпка към по-добро. Това ще...
0: Това е целта на свърх човека. Благодаря ти много, че сподели своя опит и се надявам хората, които изслушаха а, твоите, твоите истории с заболяванията, с стреса, с а, така, сериозните трудности, през които си преминал, да си едат сметка, че трябва да се за себе си. Надявам се. С малки крачки, но от ден, не от утре не от понеделник.
1: Да, с малки крачки, без агресия към това, което правят, без е,
0: съмнение, с малки крачки. По, по пътя към по-доброто. Благодаря ви, че бяхте с нас с тази седмица и ще се чуем другата седмица. Чао, чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свърхчовекът. Автори водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангилова, консултант Нена Борисова. Както и. Все по-големия списък с хора, които подкрепят свърх човека, за който съм им безкрайно благодарен. Георги Малчев, Симона Дакова, Павлина Маринова, Ивайло Кенов, Даниел Гочев, Йордан Димитров, Христо Христов, Теодора Георгиева, Ясен Михайлов, Любомир Киров, Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайло Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Николай Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова, Християн Стоилков, Даниел Гошев, Яни Джуров, Погомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игдантов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георги Ордонов, Александър Кумонов, Евелина Костадинова, Вирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Кора благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем 100, ще си направим една огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!